0: Olá, queridos, que a paz esteja em cada coração. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo das Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus ministrou algo muito especial, peculiar ao meu coração, quando ele trouxe a mim a ideia de fazer episódios relacionados às escrituras iniciais, aos cinco primeiros livros da Bíblia, a iniciar pelo livro de Gênesis, que remonta, que conta toda a trajetória, desde o início de tudo, o início dos tempos, o início da criação dos céus e da terra e de tudo que neles há, até o fim do Pentateuco. E daqui a pouquinho nós vamos chegar num lugar, vamos falar mais sobre isso. Queridos, eu acredito que no livro de Gênesis nós encontramos coisas tão profundas acerca do início de tudo, acerca de como tudo foi feito, como tudo foi criado, até mesmo do que existia desde a eternidade antes de que tudo fosse criado. E. Eu creio, eu sei que em nome de Jesus nós vamos encontrar revelações preciosas guardadas para nós no livro de Gênesis. Então é com muita alegria no meu coração, é com um grande desejo de buscar conhecimento e transmitir aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração a respeito das revelações profundas Contidas no livro de Gênesis, que nós vamos iniciar essa série de estudos a respeito da Gênese da criação. E o que seria a Gênese da criação? Queridos, a palavra gênese, Gênesis, significa no princípio. Ou seja, a palavra Gênesis é a palavra-chave para esse livro que vamos estudar. A palavra Gênesis é oriunda do termo hebraico Bereshit, que significa no princípio. E queridos, e a origem dessa palavra vem da palavra hebraica Rosh, em hebraico significa cabeça. Essa palavra é de tal importância que se falharmos nessa interpretação compreenderemos a nossa própria fé, pois seu fundamento está na crença em um Deus criador e único. Se não entendemos a criação de Deus, dificilmente compreenderíamos as Sagradas Escrituras. Se os cientistas defendem a teoria da evolução, advogando que o homem é resultado de um primata evoluído, conhecessem pelo menos o que as escrituras ensinam sobre a criação, não incorreriam em teses absurdas, as quais exigem muito mais fé do que simplesmente crer no que diz o livro de Berechit, ou seja, o livro de Gênesis, o qual afirma e confirma que Deus criou todas as coisas, somos semelhantes ao nosso Criador, e assim o próprio Criador Ordenou que a cada semana lembrássemos do Shabat, um dia de descanso e também um memorial dessa criação. À medida que nos aprofundamos nos, nos estudos das Escrituras, o nosso entendimento muda. Começamos a estabelecer, a caminhar por fé, a falar por fé, a estabelecer a nossa vida fundamentada no que as escrituras dizem, no que as escrituras propõem, nós começamos a basear a nossa fé na palavra de Deus. Então, se prepare, porque à medida que nos aprofundarmos no conteúdo do livro de Gênesis, de Gênesis, nas Sagradas Escrituras, a nossa mente vai ser mudada, vai acontecer aquele processo denominado por Paulo de metanoia, a nossa mente será transformada, porque não há como nos aproximar da palavra de Deus e não haver uma transformação no mais profundo do nosso íntimo, na nossa alma, do nosso coração e é essa mudança que nós vamos experimentar na medida que nos aprofundarmos mais e mais nos conteúdos desse estudo da palavra do Senhor. Queridos, quando pensamos em Deus como criador de quem fomos feitos a imagem e semelhança, vamos interagir com a capacidade divina de criação, de criar, estabelecer, profetizar, lançar sentenças, falar por fé, ou seja, chamar a existência, aquilo que ainda não existe, como está escrito no, na carta aos romanos, capítulo 4, no versículo 17. Vamos chamar a existência a paz onde não houver paz, e o amor onde não houver amor, bondade é o que Deus é, amor, misericórdia, o amor da graça, então vamos nos preparar para mudar o nosso entendimento e caminhar naquilo que Deus tem preparado para nós em sua maravilhosa, santa palavra. Queridos, vamos ao livro de Gênesis, ao primeiro capítulo. Provavelmente, na sua Bíblia vai ter um título A criação dos céus e da terra e tudo o que neles há. Então, vamos à leitura. Gênesis, capítulo 1, a partir, a partir do versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Vamos prestar bem atenção aí até nos, nas vírgulas, nos pontos, na pontuação, Deus também fala nos mínimos detalhes. Ou, eu acredito que até esse é o ponto-chave. O que Deus quer falar nos mínimos detalhes, nas entrelinhas. A partir do versículo 2, prosseguindo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Queridos, fazendo uma leitura minuciosa desse texto, e desde já considerando o contexto, e não só o contexto, mas todo o arcabouço histórico, cultural, do contexto judaico, nós podemos entender algo precioso nesses dois primeiros versículos. A primeira vez que eu li o livro de Gênesis, eu já li a Bíblia mais de dez vezes de capa a capa, mas a primeira vez que eu li o livro de Gênesis, algo me chamou a atenção nesses dois primeiros versículos. O versículo um diz, no princípio o Deus dos céus e a terra, ponto final, ou seja, Deus criou os céus e a terra, ponto final, sentença finalizada. Só que aí o versículo 2 começa a discorrer sobre uma terra que, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Queridos, eu comecei a me perguntar o seguinte, quero tentar te levar nesse lugar. A gente vai chegar num lugar junto daqui a pouco. Olha, queridos, a terra, porém, estava sem forma e vazia. eu comecei a pensar, mas Deus não criou a, os céus e a terra? E como assim o versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia? Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Queridos, isso não estava batendo muito bem ali no, no meu coração. E eu comecei a pensar, mas como assim Deus não cria nada? sem fome, vazio. Como assim Deus criou os céus e a terra, e a terra sem forma e vazia? E foi aí que o Espírito Santo de Deus me levou a, a estudar, a buscar mais, a buscar entendimento, buscar conhecer e prosseguir em conhecer. E foi aí onde eu comecei a me dedicar uns bons anos atrás aos estudos das Escrituras, porque a Bíblia ela não foi feita vamos dizer assim de modo bem genérico, para que vocês entendam, a Bíblia não foi feita para ser questionada, podemos dizer assim, porque nós sabemos que ela é a verdade, a palavra de Deus, mas ela pode sim ser perguntada. Então, queridos, por que no princípio que o Deus dos céus e a terra, ponto final, e logo em seguida a terra sem forma e vazia? Queridos, existe um mistério, Existe um mistério entre os versículos 1 e 2. Queridos, que mistérios são esses? Algo aconteceu entre o ponto final do versículo 1 e o início do versículo 2, porque é fato que Deus não cria nada sem forma e vazia. Ou seja... É interessante nós notarmos que houve um princípio, um início de tudo, isso é fato. Com certeza. Se houve o um início, também haverá um fim dos céus e da terra. É interessante notar que a palavra diz céus no plural. E o que seria céus no original hebraico? Qual é a palavra original hebraica para céus? É a palavra chamain e sabemos pela ciência que existem milhares de galáxias no universo por conseguinte a palavra terra está no singular mostrando que só há uma terra neste universo nas mesmas condições podemos dizer atmosféricas com as mesmas características é, físico bioquímicas permitindo que aqui habitem seres vivos do reino vegetal, animal e, de modo peculiar, o ser humano. Então, é fato que existem céus, mas terra, com as condições que temos, só existe uma, ou seja, habitação para a criação de Deus. Queridos, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, sobre a face das águas em hebraico a palavra para sem forma, para expressão sem forma é torru e em hebraico para a palavra vazia é borru então em outras palavras já existia a terra fisicamente já existia a terra mas ela se encontrava em estado caótico desordenado o Espírito de Deus ou seja, o ruar em hebraico, para, a palavra hebraico para Espírito é ruar o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas queridos, essa é a primeira vez que aparece a palavra Espírito como está escrito em João 4.24 Deus é Espírito então, a expressão sem forma e vazia indica que não havia ainda, tem um tipo de ser vivo, seres vivos na terra, e ela ainda estava em um processo de formação, é bem possível que tenha passado até milhões de anos nesse tempo, nesse estado, ou seja, é, entre os versículos, os versos 1 e 2 da Bíblia, então... Nós já começamos a caminhar para um lugar. E a partir do versículo 3, vamos ler agora. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. A expressão disse se Deus haja luz e houve luz. Queridos, o tempo do verbo disse, em hebraico, é amar. Amar, que significa falar. Ou qual é a ideia que essa expressão quer remontar? No hebraico, no original, essa expressão significa ordenar, prometer, tornar visível, determinar, falar. Ou seja, o que é tornar algo visível? É trazer à existência o que não existe. É estabelecer algo que ainda não foi determinado. Então, queridos, a Terra estava nesse momento caótica. E disse, Deus, haja luz. Deus ordenou que a desordem fosse ordenada e se tornasse invisível. Se cremos que Deus é capaz de estabelecer ordem no universo ou num planeta caótico, então Deus é muito mais capaz de criar e transformar a vida do homem, o qual foi criado, fomos criados a sua imagem e semelhança, então se a nossa vida está caótica, escura, vazia, triste, estamos passando por grandes dificuldades e adversidades nesse tempo, porque não podemos pedir ao Eterno, ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que ordene a existência de luz, que seu poder transformador atue na nossa própria vida? Queridos, se Deus transformou uma terra em estado caótica, em estado caótico, por que não transformará as nossas vidas? Então, queridos, é muito bom remontarmos, relembrarmos do que Deus fez. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que não é sábio dizer que os dias passados foram melhores, mas também diz que é necessário que tragamos à memória o que nos dá esperança. Então, se Deus continua trabalhando, ele também trabalha nas nossas vidas. Então, queridos Deus falou e trouxe a existência, o que não existia. Ele chamou pela fé e isso é fé. A palavra falar é mais importante do que a palavra luz, pois foi ela quem gerou a luz. Aleluia! É importante que falemos e ordenemos. Queridos, muitas vezes focamos no que queremos gerar, mas não liberamos a palavra. A palavra lançada, a sentença lançada, é mais importante do que o próprio fato gerado. Se Deus não tivesse ordenado, as coisas provavelmente estariam assim até hoje, por que não? Então, o que determinou o lugar foi a palavra lançada. Então é necessário que nós comecemos a falar, a caminhar por fé. E isso é fé, lançar sentenças, palavras proféticas é, na nossa situação, no nosso tempo, na nossa família, na nossa casa. Isso porque a nossa palavra liberada vai gerar o fato, vai gerar aquilo que estamos profetizando, aquilo que estamos sentenciando. Eu costumo dizer, já disse em algumas pregações, que a palavra profética ela tem um propósito. Quero que você guarde isso no seu coração, guarda isso aí no seu coração. A palavra profética ela tem um propósito. Ou seja, qual é esse propósito? A palavra profética te encontra onde você está, da maneira que você está, onde você está te apresenta um destino e te faz enxergar o que está no seu futuro. E quando você toma posse dessa palavra, ou libera essa palavra e toma posse dela, essa palavra te encontra onde você está e te dá apontamentos do seu destino. Então, é necessário que liberemos palavras de apontamento sobre o futuro que nós esperamos. Porque a palavra do Senhor também diz que Deus tem planos de paz para nós, para nos dar um futuro segundo o que nós esperamos. Então, é necessário que lancemos palavras que apontem para o nosso destino. E, queridos, e é óbvio que não é só falar. É óbvio que as nossas palavras têm que ser paramentadas com a nossa atitude, porque a fé sem obras é morta. E a fé sem palavras e sem ação, ela é morta. Lembremos-nos do, do que Yeshua, que o próprio Senhor Jesus diz. Se disseres a este monte, como está escrito em Mateus 17, 20, Mateus 17, 20, depois você anota aí, e leia esse texto, Deus vai falar de modo poderoso com você. Mateus 17, 20. A fé por si só, ela não remove montanhas, mas é o ato de falar, de dizer, de profetizar, de gerar uma sentença, de liberar algo no mundo espiritual. Não adianta somente você crer, mas comece a liberar aquilo que está no seu coração, comece a liberar, comece a liberar, a profetizar, a lançar, a chamar mais existência, o que ainda não existe. Falar por fé é que removerá e moverá os montes. Chame a existência algo que não existe. E baseie essa palavra nas Escrituras. E de fato, de fato acontecerá. Queridos, e no verso 4, vamos prosseguir, no verso 4 diz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre, as luz, entre a luz e as trevas, nós sabemos que Deus é a própria luz, provavelmente esta luz, ela não era proveniente do sol, é, do sol que conhecemos no, no nosso sistema solar, a Bíblia ainda não menciona aqui. Esta luz foi chamada de dia e as trevas de noite. As palavras tarde e manhã devem aqui significar um tempo que pode ser mensurado em bilhões e milhões de anos. Entende-se que o sistema solar e as milhares de galáxias, os milhares de galáxias existentes estavam ainda em formação. No segundo dia aparecem águas que foram chamadas de mar, a parte seca de terra. Tudo estava ainda em formação, se formando. Deus ainda estava construindo, fazendo, criando. Os vulcões em plena atividade, tudo se estabelecia em perfeita ordem segundo as leis universais do Pai, do Criador, que regem todas as coisas. É importante notar que o Sol, chamado de o grande luminar que foi criado para governar o dia, iluminar a terra, ele foi criado somente no quarto dia. Assim também como a lua, o pequeno luminar para governar a noite, a semana, os meses e os anos. Eu creio que, a partir do quarto dia da criação, podemos entender que foi definido o dia de 24 horas. Porque o que define o dia de 24 horas são os luminares, é o sistema solar. Né? Então é fato, e pode ser que sim, que esses primeiros, primeiros dias é, tenham sido bilhões e milhões de anos. E aí entra aquela questão, mas e a, e a ciência? Onde a ciência encontra com a Bíblia? Quais são os extremos? Como mensurar os extremos do que é Bíblia, do que é ciência? Queridos, eu posso dizer que a fé, toda a fé, ela é fundamentada em algo. Nós temos fé no quê? É, é nesse entendimento que eu falo que a fé é fundamentada em algo. Então existem teorias, como a teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução, queridos, como eu disse no início, é muito mais fácil, muito mais tranquila a ideia de acreditar em um Deus que criou todas as coisas do que acreditar que evoluímos de um primata ou acreditar que evoluímos de uma ameba ao longo dos bilhões de anos. Queridos, mas isso não exclui a possibilidade também de Deus, de Deus ter feito no seu tempo, porque Deus é de eternidade em eternidade. Deus ele não está limitado ao Cronos, que é o nosso tempo. Deus está num lugar que transcende, transcende o nosso entendimento, transcende a nossa mente, transcende o tempo, o espaço-tempo. Deus é soberano, Deus é mais que soberano, Deus está acima de tudo isso. Então, é, queridos, também assim, nós podemos crer que um dia na criação poderia ter durado mil anos. E essa equivalência, ela se fundamenta na Bíblia, em 2 Pedro 3,8, que diz que um dia pode ser equivalente a mil anos, ou seja, para Deus um ano. Um dia é como mil anos, mil anos como um dia, porque ele não está limitado ao tempo. Essa, esse tipo de contagem é uma contagem nossa, do homem, que está submetido, subjugado pelo tempo chamado cronos, o tempo do homem. Deus está num tempo chamado cairoso, um tempo perfeito que transcende o Cronos. Então, o salmista também ele nos traz a mesma equivalência. Então, o homem biblicamente, vamos chegar aqui no, no entendimento que ele diz. Na teologia, para a teologia, o homem biblicamente ele tem mais de 6 mil anos de idade e está aguardando o sétimo dia onde descansará, ou seja, é, a humanidade entrará num período de mil anos de descanso de Deus, um milênio, no qual Jesus reinará na terra com os eleitos, mas isso já é tema para um, para um próximo podcast que eu já, já estou trabalhando, para um próximo episódio, em breve a gente vai falar sobre isso, mas não vamos fugir aqui do nosso, do nosso tema, Queridos, então é bem certo que entre o primeiro e o quarto dia da criação podem se ter passado milhões de anos. As leis que regem a criação não cessaram. E eu creio fielmente que novas estrelas e planetas é, foram criados por Deus. Nós sabemos que existem milhões e milhões de galáxias criados e descobertos nos dias de hoje ainda. A ciência ainda... Né, busca e tem buscado, está evoluindo, e a cada dia tem surgido mais, tem, é, o pessoal tem conhecido mais. Então, porém, o nosso sistema solar, ele gira em órbitas perfeitamente definidas e determinadas, cumprindo cada sistema, a sua própria trajetória. A Terra gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol. É esse conjunto planetário, Girando numa velocidade, num intervalo de tempo, determinam uma trajetória em direção desconhecida dentro da nossa galáxia. Essa, por sua vez, se movimenta harmonicamente além da nossa imaginação para o infinito e outras milhares de galáxias. Nesse contexto incomensurável, queridos, estamos apenas percorrendo os átrios dos jardins da casa de Deus nós lembremos-nos que estamos escrevendo em hipótese e à medida que estudamos a palavra, os sinais se tornarão mais claros e evidentes. Então, esse é o meu desejo, querido, que à medida que nós estivermos buscando, estudando a palavra, conhecendo mais, os sinais se tornarão mais claros e evidentes. E... Do mesmo modo, à medida que buscamos, o Senhor se revelará a nós, se fará achado de nós. Então, nessa, nesse mesmo entendimento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o que estudamos nesse primeiro episódio seja guardado no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. E que a cada dia o Senhor abra os nossos olhos para receber a maravilhosa revelação das Sagradas Escrituras. Esse é o desejo do meu coração, do nosso coração. E essa é a minha oração em nome de Jesus.